0: E ferido se cuida, se trata e lambendo as próprias feridas se estabelece. Então vamos lá, vamos se estabelecer sabendo que em algum momento a gente terá que lamber a própria ferida.
1: Esse é Reginaldo Lima, ativista social, cofundador e sócio do Invest Favela mediador de conflitos e recentemente tornou-se doutor honoris causa em ciências sociais pela Ordem dos Capelães do Brasil e Universidade Febraica. Eu sou a Luciana Branco e nós estamos na segunda temporada do Que Sei de Mim, uma série de conversas que eu proponho para expandir a consciência sobre as possibilidades de viver tudo o que a gente tem para viver, como diria Lulu Santos. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, tem o que você sabe sobre você e como você age no mundo a partir do que você sabe. Reginaldo, é um prazer poder conversar de novo com você virtualmente. A gente estava falando que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas a gente já teve muitas conversas interessantes. Bem-vindo ao que sei de mim, Reginaldo. Eu
0: fico agradecido por ter mais essa oportunidade de estar com você, de bater esse papo, esse universo infinito que é o ser humano. É, eu fico, sempre que eu ouço a chamada do seu programa e, e, e alguma coisa que tem a ver com a, a nossa reflexão pessoal interior, eu, eu, eu fico sempre pensando na resposta de Sócrates e o Paquerofonte. Então, Querofonte, em algum momento, foi consultar o, o oráculo de Apolo, em Delphi, e o oráculo respondeu a Querofonte, da parte de Sócrates, que Sócrates era o homem mais sábio. E quando Querofonte volta para Sócrates e faz a narrativa da consulta ao oráculo, Sócrates diz a, a, a Querofonte, eu só sei que nada sei. Não era um exercício de renúncia ou de renegar toda a sua sapiência, mas era mergulhar na profundeza de que você não tem a profundidade de todos os conhecimentos. E mesmo ele, que já era notável e notório em saber e ensinar, já sendo constituído um mestre, enquanto a seu autoconhecimento ele responde ao seu amigo Quirofonte que trazia do oráculo de Apolo é, essa reflexão de que ele era o um mais sábio de todos os homens e essa frase de que todas as vezes que a gente mergulha em nós mesmos e se perde em nós mesmos ou no universo externo a nós é bom que a gente saiba que a gente não sabe de tudo e que a gente só deve saber que nada sabe e por isso a compreensão é uma busca cotidiana
1: Exato. É, o Siddhartha Ribeiro, eu tive a honra de entrevistá-lo aqui também, E ele fala isso, a gente não sabe muito mais do que a gente sabe e a, e a gente não sabe nem as perguntas que a gente tem para fazer para descobrir, é, enfim, o que a gente ainda não sabe sobre nós. Bom, eu quero contar, eu sempre começo a conversa contando para quem nos ouve como que eu conheço as pessoas que eu trabalho aqui. E, e o Reginaldo foi nos me foi apresentado pelo nosso amigo, Ricardo Podival, e, e o Reginaldo colocou um olhar muito... Foi um olhar colaborativo fundamental num projeto que eu realizei com a Camila Ropert e com o Júlio de Sante, dois amigos, um projeto chamado Quem Seremos, é, que hoje está hospedado no, no Portal da Folha de São Paulo, quem quiser conhecer. É, um projeto no qual a gente convidava todo mundo a refletir quem seremos nós após a pandemia, né? Que a gente ainda está, eu estava com Covid, ontem eu testei negativa, pela, pela primeira vez eu peguei Covid. Então, é, é, um, é um momento da humanidade no qual todo mundo foi mobilizado e a gente fez essa reflexão. E o Reginaldo trouxe esse olhar... É, muito generoso na construção de todo o projeto, muito lúcido em todas as nossas conversas, e por isso eu quis convidá-lo para esse papo. Eu, nessa temporada, eu estou, como eu estava falando, dissecando os sentimentos e as sensações, e, na verdade, hoje eu quero falar de uma sensação com você, a gente vai mergulhar numa sensação que é um gatilho para muitos sentimentos, que é o pertencimento. Então, para começar, Reginaldo, eu queria te perguntar é, para você fazer como se fosse um zoom, se fosse uma câmera. Então, quem é? Conta para a gente a que mundo, né? a partir da sua biografia, a qual mundo, a qual cidade, a qual bairro, a qual família você pertence?
0: Então, eu, sou, eu costumo dizer de maneira muito simplista que eu sou um tradicional brasileiro. Um tradicional brasileiro porque eu estou no eixo da, 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 da constituição do, do, do nosso povo a partir ali da, 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 da chegância é, dos primeiros povos europeus aqui que foi com Cabral e companhia bom eu sou filho de um casal de retirante nordestino e que nessa história de retirante nordestino tem uma miscigenação de caboclo índio e nessa miscigenação eles vão fazer um êxodo do império o grande êxodo do Brasil da migração das regiões rurais de todo o país para as grandes capitais, ainda nos anos 40, 50, 60. E eles chegaram aqui sempre naquele ritual de ir em busca da família e do ambiente que aproximava afetivamente mais do ambiente natalício deles, tá? do seu ambiente de nascimento. E, e a minha família veio para o Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Então, eu sou daqui do Complexo do Alemão. Morei dentro do Complexo do Alemão 45 anos da minha vida. Nos últimos nove, eu moro em frente ao novo. E tenho a minha família toda lá, filho, neto, irmãos e irmãs. É, a minha irmã tem um trabalho social pois eu sou colaborador há mais de 30 anos dentro do Complexo do Alemão. É uma pequena instituição. E essa é a nossa história. Eu vou me desenvolvendo de criança a adolescente, jovem, até o meu estado adulto, permeando diversas experiências profissionais de vida. Desde um catador de, de resíduos ou de lixo, como um reciclador, a um operário da construção civil, indústria de comércio, e vou sempre mergulhando na curiosidade e entrando muito jovem para o ativismo social. Ali pelos 13 anos de idade já tinha um engajamento ferrenho Engajamento que pautou minha vida até hoje, embora hoje eu esteja mais devotando o meu tempo e os meus esforços ao empreendedorismo e à educação, mas sempre com a causa social e o olhar social à frente. Esse é o Reginaldo Lima e Simples, de educação tardia.
1: Que, que maravilhoso, porque você é muitos, né? muitos Reginaldos. É, né, quando você se descreve aqui, e aí isso me leva a querer saber uma, uma história sobre o pertencimento é, até onde a gente é capaz né? você está falando de, da tua biografia então é um homem que veio né, de, de uma família, é de uma família de, de retirantes nordestinos, né, de migrantes, foi, foi para o Rio de Janeiro vocês se instalaram aí hoje você é doutor honoris causa é, teve recentemente que eu vi acompanhando você na ONU, em Nova York, representando, né? enfim, essa, esse teu ativismo social. É, o quanto que no momento em que você é, passa a buscar outros mundos, você parte de um mundo e busca outros mundos, o quanto que você se sente deixando de pertencer, você acumula novos mundos ou para ir para um novo mundo você tem que deixar o, o mundo no qual você passou? me fiz entender?
0: Sim, sim, olha Lu, essa semana segunda-feira alguém me perguntou alguma coisa na mesma linha e nós estávamos numa reunião de trabalho e aí a pessoa dizia não, mas eu vou embora eu fui embora sim, nós, nós podemos e devemos ir o mais longe que puder voltar quantas vezes conseguir sem jamais deixar a Jair porque as raízes elas vão se desenvolver no vínculo afetivo, amoroso, é, dos valores, da, da história de vida, não necessariamente do ambiente físico, material, do tangível. E a sensação de pertencer a cada lugar que eu estive era exatamente de como eu poderia chegar. E se eu cheguei, é, a gente faz um exercício muito grande. E aí, isso faz parte da história de vida. Fazer um exercício, se eu estou em meu ambiente de conforto, de residência, de cultura, de compreensão, de, de ligação com outras pessoas, seja um familiar, ou nos ritos de amigos, de amizade, de relacionamento, ou se eu estou do outro lado do mundo, ou se eu estou em uma língua estrangeira até. Isso vai depender muito de como eu coloco a minha cabeça. E como a gente vai vivendo essa experiência tão diversa, de ter uma experiência na rua, de ter uma experiência de diversas modalidades profissionais, de ter a felicidade imensa de conhecer todo tipo de gente, foi forjando na gente uma capacidade muito simples de se adaptar ao ambiente e de sentir parte, de, de não se sentir preconceituado. Olha que as primeiras vezes que eu fiz a migração na minha zona de conforto habitacional e cultural, eu fui logo para outro país de outro idioma e era, uma, era alguém de educação muito limitada, nem falava aquele idioma. E ali me desenvolvi em grandes relações, encontrando caminhos caminho de me comunicar e fiz um trabalho por mais de 40 dias entre a Nicarágua e o Panamá, a primeira vez que eu um maior salto mais longe da minha realidade social. O que quer dizer isso? que o ser humano, ele é um organismo
1: extremamente adaptado. O Newton Bonder, que é um rabino muito interessante, ele fala muito sobre a tradição e a traição. Então, eu acho que quando a gente sai de um núcleo, e aí seja ele qual for, é, e ousa agir e viver de uma forma diferente, conquistar novos mundos, conquistar novas experiências e sentimentos, então eu não estou falando só da, do aspecto profissional, mas às vezes até afetivo, é, a gente muitas vezes precisa atrair crenças familiares, crenças que nos limitavam ou que nos diziam que a vida tinha que ser daquele jeito. Então eu vou dar um exemplo bobo aqui. Uma família triste na qual você ousa ser alegre, você, de uma certa forma, está traindo aquela, a tristeza familiar se você ousar ser alegre. A minha pergunta para você é isso. Você acha que... Onde que está essa ousadia humana? A gente vai precisar, até para levar nossas famílias para novas experiências, a gente também precisa trair essas crenças? Como que se dá essa complexidade humana?
0: Não. Trair, jamais. A traição ela é muito dolosa. Então, se a gente pensa na traição como um exercício da prática da vida, como aquilo que eu vou praticar, ou se eu penso que estou traindo porque eu não estou fazendo aquilo que aprendi na origem, que na minha cultura de vivência estava na origem, é, eu, é, eu trago para mim emoções, sentimentos e reações que não vão permitir evoluir. Eu, eu, eu gosto muito mais de do de um, de um esforço, desafio e respeito. Então, eu tenho toda uma origem, seja das crenças religiosas, das crenças como se organiza a vida, das crenças do que é o ser humano é, no seu estado de ser, das suas decisões, das suas vontades, do lugar que vivo, da cultura que pertenço. Então, eu tenho tudo isso ali nesse ambiente de vivência e de crescimento. E se eu vou para outro ambiente, eu tenho que, primeiro, fazer um grande esforço. Para não permitir que esse sentimento, olha, porque eu estou num ambiente diferente do meu ambiente primário, com todos os valores primários, eu estou traindo aquele lugar ou aquele grupo de pessoas, aquela tribo que eu pertenci. Não. Eu estou construindo uma nova experiência e logo vou me esforçar para compreender. E no exercício do esforço, eu vou sempre temperar com uma coisa chamada respeito à origem respeito à experiência e, na força da palavra, viu? a gente fala de respeito, exige respeito, lê respeito, tem poesia de respeito, pede respeito, mas a gente muito poucas vezes o pratica na íntegra, porque etimologicamente respeito quer dizer olhar de novo, então é olhar pelo menos outra vez. Então, se eu saio e faço essa migração territorial, cultural, local, humana, com outras diversidades em relação às minhas, com esse esforço, eu vou olhar outra vez aquilo que estava diferente de todos os meus aprendizados. E aí eu vou olhando outra vez, fazer um esforço de compreensão por que é diferente de mim e por que é tão possível o diferente coabitar o mesmo ambiente.
1: Que bonito! E aí, nessa forma, ficou me vindo, é uma imagem que eu gosto muito, daquelas bonequinhas russas, como se a gente fosse ampliando a nossa possibilidade de existência ao sair de um espaço, ir para o outro, né visitar outros mundos com esse olhar de respeito, tanto na ida quanto na volta. Então, olhando de novo tudo e, e, e aí ampliando a nossa possibilidade de existir. É muito bonito isso, Reginaldo, e eu adoro sempre conversar com você porque você sempre tem um olhar muito belo para a vida e para os desafios humanos e para as belezas humanas. Eu te falei que quando eu resolvi pensar nesse episódio sobre pertencimento foi bastante desafiador para mim e eu fiquei refletindo na medida que eu estava fazendo a pauta e sentindo mesmo que no meu corpo, assim, que quando a gente entende, se sente pertencendo, é quase como se o nosso coração esquentasse, e eu vou chamar isso de amor. E quando a gente se sente sem pertencer, se sente excluído, se sente maltratado, e essa é uma sensação que permeia a vida de todo mundo em vários momentos da vida, né? em diferentes momentos, uma enxurrada de sentimentos vem à tona quando a gente se sente não pertencendo pertencendo E eu listei aqui do, dois dos principais que me passaram, a tristeza e a raiva. Provavelmente são os sentimentos mais comuns da falta de pertencimento. E me parece que agir a partir da tristeza ou da raiva por não se sentir pertencendo vai gerar ainda mais não pertencimento. Como que a gente quebra esse ciclo vicioso do não pertencimento?
0: Sinceramente, eu quero crer que, primeiro, é, é esse exercício de se saber, de conhecer os seus limites. Tristeza e raiva. Tristeza e raiva está no consórcio de conteúdo emocionais que nós temos o direito de ter. Quando nós estamos diante daquilo que violou a alegria, o próximo sentimento é tristeza. Quando nós estamos diante daquilo que violou na essência, um modelo de paz que pode estar de diversa maneira, o próximo sentimento é a raiva. Agora, nós podemos e devemos, dentro desse consórcio humano e até saudável de senti-lo, não permitir que a tristeza vire uma melancolia profunda e caminhe para outros elementos, como a depressão, por exemplo, e aí é o esforço de fazer essa compensação eu estou triste por causa do motivo X, mas eu luto para o motivo X destruir. O primeiro sentimento, a tristeza, é fundamental. O segundo sentimento é a compreensão. Compreensão. Me entristeceu por quê? Como é que eu faço esforço para livrar-me desse ambiente de tristeza? Então, é sempre é um exercício. Veja que você trazia aqui as bonecas russas como um exemplo... De, de uma única coisa dividida em muitas coisas. É o ser humano. Nós somos feito de camadas, biologicamente de camadas. Tudo que compõe o indivíduo humano e sua biologia são muitas camadas. Então, você veja, vamos pegar um exemplo aqui de um otário, um homem, que foi Gandhi. O que, o que Gandhi versou com relação à raiva? Vamos senti-la? Vamos tê-la? Mas vamos transformar raiva numa energia positiva, e aí a raiva vai virando indignação, a indignação vai nutrindo a capacidade de raciocinar, a capacidade de raciocinar, vai desvendando caminhos de autodefesa ou da defesa de um coletivo, e sempre, como eixo, como epicentro, a paz. Haja
1: consciência né para tudo isso. E aí eu vou te dizer, eu acho que a gente está é, fazendo um parênteses aqui na conversa sobre pertencimento. Eu tenho gostado muito de refletir o quão convidados nós estamos para as distrações. É, prestar tanta atenção assim, nomear os sentimentos, porque os sentimentos eles nos atravessam, né? Quando você viu, você já sentiu, você sente antes de nomeá-los, né? Essa que é a verdade. E, e é muito importante isso que você traz. É, é fundamental que a gente nomeie antes de agir a partir deles, porque senão as coisas podem se complicar. É... Me conta como que você tem refletido sobre essa enxurrada de possibilidades de distração que a gente vive hoje no mundo.
0: Então, vamos lá, Lu. Vamos, então, vamos, vamos colocar como eixo pertencer. Ah, eu não pertenço... Eu pertenço à raiva, pelo motivo mas eu não pertenço ao ódio. E o ódio não me pertence. Eu pertenço a um ambiente racional. Então, nesse momento, você veja, é, nós usar os extremos. E o extremo é extremamente perigoso, porque o extremo é sair do normal. O extremo, em domínio, em controle, ele pode gerar a boa energia. O extremo descontrolado, o extremo levando a pertencer ao desequilíbrio, ele é extremamente perigoso. Ou então, se nós pegarmos todas as cena, aí a gente vai pegar um líder religioso que deveria ter como missão, vocação, apaziguar, apacentar, arrefecer, trazer para pé, mostrar o ser humano, mostrar que as diferenças devem ser vencidas. Ele odeia, ele vende ódio, ele discute o ódio, ele valoriza o ódio. Ele faz a campanha do ódio. Se nós pegarmos o nosso grupo mais próximo de amigo, na divergência cresce a raiva. Então, também dá lugar a essa diferença. A gente vai deixando de pertencer aos ritos emocionais, às convenções emocionais que promovem a boa convivência, que promove a liberdade de ter diversidade de opinião e de pensamento e vamos entrar num grande campo de batalha. É o que vive o Brasil nesse momento, um grande campo de batalha. Agora, aí que vem a beleza, A beleza de pertencer a um ambiente coletivo de batalha. São os pacifistas. Os pacifistas que sempre habitam os ambientes que pertencem aos confrontos e conflitos vão Fazendo esse papel, chamar a razão, mostrar a razão, evitar o confronto, ceder o espaço do silêncio, não necessariamente quando você tem o um direito de expor, você usar desse direito pelo menos naquele momento. E aí o que a gente vai fazendo é dando o enfrentamento, na boa e velha, vou voltar no bom e velho grande, na boa e velha satyagraha, que era... O um instrumento com que Gandhi enfrentou o povo europeu, enquanto o povo europeu oferecia assassinato, violência, dominação, uh, sufocava, ele oferecia paz, diálogo, conversa e tudo mais. E ia trazendo. Nós estamos no ambiente em que pertencemos, no ambiente coletivo, no ambiente do bairro, da cidade, do estado e hoje do país, nesse campo de confronto de divergência e falta de respeito, da diversidade de opinião e posicionamento, a gente vai se associando aos pacifistas. A gente vai se tornando um pacifista. Aí a gente passa a pertencer a esse movimento de fazer a paz, sendo a paz.
1: Ótimo. Escolhendo, né? Escolhendo não propagar as mensagens de ódio, mesmo que em tom de ironia ou crítica. Até para criticar, a gente está alimentando a mensagem que foi, foi passada, Sim, né? Total. Então, o que, que a gente vai escolher? Estudando para fazer essa conversa com você, eu lembrei de um autor americano chamado Andrew Solomon, que ele escreveu um livro, alguns livros, O Demônio do Meio-Dia e Longe da Árvore. E para Longe da Árvore, ele entrevistou mais de 7 mil famílias Buscando entender, né? Acho que essa expressão, que é, 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 acho que é uma, um significado um significado interessante para o não pertencimento, que é: eu sou um fruto que caiu longe da árvore, né? Então ele usa, usa essa expressão para falar sobre o não pertencimento. E ele traz uma reflexão: que na família amar é possível, mas aceitar o diferente dentro da própria família. Isso, isso sim, ele diz, é um desafio à altura da nossa humanidade. Ou seja, se a gente é humano, a gente precisa se desenvolver para aceitar o diferente dentro da nossa própria família. Que eu acho que é, é, é o campo, né, é o mais íntimo, e até por ser o mais íntimo, é o mais minado também. Faria sentido, Reginaldo, então, a gente começar a pensar pela família Primeiro, assim, como que eu vou fazer para eu me sentir pertencendo à minha família? E depois ao meu bairro? E depois ao meu trabalho? E depois ao meu país? E depois ao meu mundo? Para que. Ao nosso mundo, né? Para que a gente consiga atuar no mundo em prol de todo mundo e não só a partir do nossa, dos nossos próprios desejos e interesses. Você acha que faz sentido a gente começar esse exercício de pertencimento na nossa própria família?
0: Tenho certeza que isso só faz, porque você não, como você trouxe é, a literatura e, e, e a alusão, a figura de linguagem que o escritor traz é, da terra, o né, fruto ele precisa ser semente, ele precisa ter tido uma terra. Então, se a gente vai corrigir o nosso pertencimento, se nós vamos olhar o direito do outro pertencer, a um ambiente decisório, fora do seu ambiente é, familiar, fora do seu eixo biológico, cultural, é, você precisa fazer esse exercício na terra, na semente, no ambiente em que você foi semente. E o ambiente em que todo indivíduo é semente é a família, é o lar, é a casa, é, 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 é o ambiente doméstico. Mas nesse ambiente aí, a gente diz, o do o guru, Galera... Mas aí se é uma família é, extremista? Mas aí se é uma família cheia de valores que hoje quase não se discute mais? Mas aí se é uma família que não aceita as minhas opções e decisões de estar e ser aquilo que eu tenho o direito dentro do meu consórcio de liberdade? Vamos dar um salto um pouquinho atrás do nosso diálogo. Uma comunidade que está no extremo da rejeição na sociedade humana. A comunidade LGBT. Ela está no extremo da rejeição da sociedade humana. É. Quando um, um membro da comunidade LGBT ele decide encontrar o caminho de expor quem ele é. Não é decisão, não é opção, não é nada disso. Está provado. Que não foi opção, que não foi uma decisão, que ele é em si, que aquele membro da comunidade ele é em si. E aí ele não vai para o enfrentamento com o que ele sabe que é em si, ele vai colocando. Olha quantas, mesmo, as custas de muita luta, olha quantas vitórias nós, membros da comunidade, da população preta do mundo, temos logrado o êxito, é claro, mesmo com toda a luta à frente. E olha qualquer grupo da sociedade que é considerado minoria, que não o é, mas que é considerado, sobre um aspecto da norma culta, avança quando ele se entende o que ele é. Sua perenidade enquanto ser. E aí não faz disso um instrumento de ataque, mas ele só é. E vai permitindo que o outro lado da rejeição, é, o outro lado do, 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 da, da acolhida para que ele seja, vá compreendendo que não vai mudar, porque você é em si independente de como se classifica.
1: É lindo isso. Me faz pensar pertencer não é ser igual.
0: Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o mundo externo ainda não nos cabe, nós nos tornamos repleto do nosso mundo interno. E aí, nessa hora, a gente dá uma polida, poderosa na autoestima, levanta de manhã, olha pro espelho, aplaude, aplaude, dá um grito, olha eu sou quem sou, é isso que eu sou, e eu me aceito, e eu me amo, e o mundo que tem que me aceitar é esse, olha, o universo é do tamanho da cabeça, é o grande mundo que tem que ser começado a ser, e aí nesse lugar, nesse ambiente, eu estou emocionalmente protegido. E todo o ambiente externo vai fazendo sentido à medida que eu for me encaixando e pertencendo. E se nunca pertencer, este universo, esse ambiente de se pertencer, que é a si mesmo, vai bastando.
1: Sim, exato. Eu ia fazer, a partir dessa tua fala linda, fazer uma analogia que é muito simples e muito boba, mas se a gente for imaginar a caixa de lápis de cor com 12 cores... Então, cada cor é uma cor. É, você é um entusiasta do autoconhecimento, assim como eu, e a gente fica imaginando que a, da importância de se saber singular. Então, numa caixa de 12 cores, existem 12 cores diferentes, mas se não tiver o laranja, ou o amarelo, ou o azul, não será uma caixa de 12 cores de lápis de cor. Não, será? não é importante que a gente entenda que é conseguir pertencer, não é se mimetizar, não é ser igual ao outro, mas se entender singular no mundo, porque a gente chegou aqui a 8 bilhões agora de pessoas, mas só tem um Reginaldo no mundo, não tem outro igual. Pode ter parecido, pode, mas assim, o Reginaldo só tem um, a Márcia só tem uma, a Luciana só tem uma. Então, como que a gente vai louvar a nossa singularidade? E aí, a partir disso, poder, de fato e de coração aberto para poder pertencer nas diferenças também, né, nos ambientes diversos.
0: A gente gasta uma energia vital para lograr êxito em pertencer um ambiente matriz. Existem infinitos outros ambientes que nos querem, que querem que a gente pertença. Então a gente tem que fazer também um exercício de pesquisa. Olha, eu quero afetiva, amorosamente, por todos os motivos, pertencer a este ambiente, a este grupo, a este lugar, mas se não for possível nesse momento, deixe eu olhar fora da caixa. Né? É, é, é isso, é fazer esse exercício, esse esforço, e também sair fora da caixa do pertencimento que eu acredito que deve ter. Enquanto isso, quando eu voltei se Vando, todos os outros ambientes possíveis, eu vou crescendo como ser humano, eu vou vivendo lindas experiências, eu vou aprendendo um monte de coisa, eu vou é, descobrindo, capaz de dividir e distribuir também riquezas, e isso é maravilhoso, é nessa hora em que mídia de vida humana dá o um salto qualitativo.
1: E, e aí volte naquilo que você falou, né? no, no óleo de novo, né? Tanto para onde você foi, quanto de onde você vem. E aí, a gente vai podendo dar novos significados, porque a vida é isso, né? A gente vai precisar dar Sim. significados para as experiências, senão elas, vão... senão elas não fazem sentido. A gente precisa dar sentido às experiências. É, Reginaldo, me conta uma coisa. É, nós somos do mesmo mundo e de mundos diversos. É, e eu adoro conversar com você por isso também. A pauta do autoconhecimento, ela vem ganhando bastante escala. Na nossa chamada, para nossa chamada dessa conversa, você falou que não era autoajuda, é autoconhecimento, eu achei muito legal. E também tem uma coisa de autoajuda, a gente se ajudar também Sim. não tem nada de errado, né? Mas você fala, você usa o termo, né? Da população da base da pirâmide. Como anda, eu gostaria de saber, a pauta do autoconhecimento, esse desejo de quem eu sou no mundo, o que, que eu estou fazendo aqui, é, em relação especialmente aos sentimentos, a gente está vivendo uma sociedade adoecida, né? os níveis de depressão são super altos, de ansiedade, como que a pauta do autoconhecimento está sendo tratada no que você chama na população da base da pirâmide, econômica, né?
0: A base da pirâmide, em, em escrito senso, ela é a favela, é a é um é como classifiquem culturalmente cada região que lhe dá para essa comunidade mais forte. E a favela, o é um favelado, ele sinceramente não é um clichê dizer que ele é um forte por natureza, porque ele o é. É um ambiente em que nos leva a tantos confrontos emocionais e eu não estou falando aqui apenas do status da violência. Estou falando de um grande conjunto de, de ações que investe contra. É claro, ao longo dos anos, algumas resoluções significativas aconteceram, os olhares vêm tendo uma variável muito grande, a favela, como o favelado, vem permeando ambientes antes inimagináveis, vem cruzando uma ponte de via de Moldupra, onde pessoas extremamente diferentes se encontram e encontram sentido nesse encontro. Então, a favela e o favelar, por ser um forte, realmente um forte, um ambiente forte, composta por sua imensa maioria de pessoas muito fortes, ela tem uma boa autoestima. Eu, 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 eu sinceramente, eu vou dizer para você que, às vezes, até me entristece quando eu ouço ah, alguém dizer que a favela é rica em baixa Isso não é verdade. Pode ter tristeza, com segurança pode, mas também tem um poder de transformação, de mutação muito grande. Né? O meu pai era uma pessoa muito simplória e ele costumava dizer é, toda deficiência é seguida de uma grande eficiência. Se você tem uma deficiência, e, e, e você sabe como viver com essa deficiência, uma grande eficiência surgirá. E aí ele costumava dar o um exemplo do cara que não tem mão e pinta um quadro com os pés. Então, a ausência da mão lhe deu uma eficiência, uma busca de eficiência tão grande que ele tornou-se um grande pintor. E assim sucessivamente. É a favela e o favelado. Toda deficiência, seja deficiência econômica, deficiência socio ah, é, emocional, deficiência habitacional, deficiência urbana, é, deficiência de políticas públicas, deficiência dos variados preconceitos, a favela e fagelado cria uma grande eficiência. A janguista você de observar as grandes culturas do, 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 do Brasil e dos territórios do mundo, é, que oferecem culturas que impactam todas as camadas da sociedade. Olha o samba, olha o funk, Olha o pagode, olha hoje é, o trap o hip-hop, olha todos os outros estilos, olha a moda, olha a gastronomia, vai ditando regra e oferecendo, que nada mais são que um modelo de eficiência surgida da deficiência naquele quadro. Então, a favela ou favelada tem-se a necessidade psicológica, até psiquiátrica, o entristecimento coletivo, mas ela... É uma, ela é de uma capacidade de multar muito rápido e o favelado também tem essa capacidade de multar muito
1: rápido uau, que, que eu adoro a sua como você amarra as histórias de um jeito tão contundente e tão didático né? É, Reginaldo, me conta uma coisa aqui na, nas conversas eu sempre gosto de colocar o entrevistado que eu sempre trago só quem eu admiro para conversa mas eu gosto de colocar na Berlinda também, porque eu sempre acho que é a humanidade que inspira. Eu brinco, na primeira temporada, eu sempre falava assim, não, não há pílula mágica, não há guru e não há instituição religiosa. E aí, no decorrer das conversas, eu, eu fui entendendo que sim, é possível haver um guru no nosso caminho e nos, nos ajudar, né? O guru como um sábio. E que sim, é, é possível haver instituições religiosas que também nos ajudem nessa, nessa, nesse caminho de autoconhecimento. Então, eu fui abrindo mão, mas eu não abri mão da pílula mágica, porque eu acho que não tem. <risos> Dá trabalho se conhecer. Então, eu quero aqui, é, para que a gente ainda fique mais inspirado por você, se você puder se sentir à vontade, nos contar um pouco é, em quais lugares, e se há algum lugar, alguma situação, que você ainda não se sente pertencendo, que ainda dói, está? Você tem. O que você que tem para nos contar?
0: Eu não me sinto pertencendo ao manequim 38. <risos> <risos> Brincadeira. Eu acabei de visitar um depoimento aqui que é a favela é favelada, ele muta muito rápido. Então, é, qual é a minha condição de estereótipo? Eu sou preto, gordo, de educação tardia, então muitos ambientes resistiram. Ah, esse estereótipo. Você imagina que há ah, 20 e tantos anos atrás, eu passava por um desemprego e tinha uma placa no Ferro Velho que precisa-se de ajudante. E eu, com meu saquinho nas costas, catando, fazendo o meu, meu corre do dia, ah, fui o Ferro Velho, o dono do Ferro Velho, deu uma gargalhada longa e olhou para mim e falou, rapaz, você não vai aguentar, você é muito boa. você não pertence àquele lugar. Então, parei para pensar longamente fiquei o trabalho não consegui para deixar aquilo me destruir então muitos ambientes a gente ainda não pertence muitos lugares a gente ainda enfrenta o preconceito étnico-racial um preconceito intelectual não é incomum viu? olho pessoas que eu tenho certeza absoluta que me amam que gostam de mim mas que aqui e ali ainda deixam escorregados assim, poxa, mas se você tivesse feito uma faculdade, hein já pensou? E aí você vê que todo o seu esforço pela busca do saber, do entender, naquele momento foi descredenciado. E olha que isso não é incomum. Então você entende que você não é plenamente daquele ambiente. Você é, é, é permitido naquele ambiente. Mas emocionalmente quem está lidando com você ainda acha que existe uma deficiência em você. O que a gente tem que fazer, amiga, é ter uma cabeça forte. É ir para esse lugar da autoestima o tempo inteiro. E tudo, e todos que não nos aceitarem e onde nós não cobermos para pertencer e formos apenas aceitos diplomaticamente, não nos fará mal. Só nos fará bem, porque nos dará a oportunidade de viver a experiência independente de se aceitando. Então, ainda existem muitos lugares aonde eu e aonde todos os seres humanos não serão assim plenamente, sempre.
1: Então, todos você está falando... Acho, acho, acho incrível, incrível, porque a gente, a gente tem que, como adultos, como, adultos, como adultos, talvez, talvez aprender, aprender e, aceitar e aceitar que a gente vai conviver gente vai com, com o não-pertencimento o não pertencimento tempo, tempo inteiro. inteiro. Ele vai estar sempre perenite. ali à espera, espera e aí cabe a, a nós da pensar da e agir a partir dessa consciência. consciência.
0: É muito bom isso. São, isso é um estado perene, porque você vai sempre lidar com o outro. E quando você vai lidar com o outro, que está fora de você, está fora do seu ambiente, o outro pode permitir que você chegue. Mas permitir que você chegue, que você esteja, não quer dizer que você fará, que você será dele. Quer dizer que você está, você não é, é diferente. Então, a gente, gente vai... convive com o estar. O estar faz parte.
1: E tomar cuidado eu com as nossas ali. ilusões também, né? Porque às isso, vezes a gente se ilude isso. com um pertencimento. Não, eu estou aqui, eu estou ali. E assim a gente vai isso. caminhando. Eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas quando a gente fala de autoestima, e a gente está acabando aqui, né? Daqui a pouquinho. A autoestima pode parecer... Olha, é, você falou, se olha no espelho, se aplaude, e um dia novo está começando. Eu tenho um amigo, o, o Ivo Machado, que eu entrevistei, que é um cara, um super meditador, me ensinou a meditar. Ele fala sempre, é simples, mas não é fácil. Qual seria, aqui a gente gosta também de uma dica, alguém que está se sentindo lá na sarjeta. Talvez existam muitas pessoas aqui nos escutando se sentindo assim hoje. Como seria esse construir de uma autoestima a partir de agora? Talvez a pessoa vá precisar começar hoje. O que ela poderia então, fazer para colocar essa primeira, esse primeiro tijolinho aí na, na, na trajetória de vida de autoestima?
0: Eu penso sempre, como a gente falou, que nós somos compostos por camadas. Vamos pensar, ah, se eu vivo... E, e aí vamos trazer Nietzsche para a história. Nietzsche costumava dizer que a vida é feita... É, de momentos felizes, não de épocas felizes. Então, vamos entender o seguinte, lá, pegando o beat para fazer uma reflexão. Se a vida é composta de momentos e nela tem épocas, que é o período mais longo, uma época é um período mais longo, de repente eu estou passando por uma decepção amorosa, por uma frustração profissional, por um desespero, uma enfermidade, alguém do meio. Se eu estou atingido de alguma maneira, eu posso estar numa época extremamente difícil. Mas eu tenho que fazer um esforço. Olha, eu tenho, não é um sentido agressivo da palavra. É importante que a gente faça um esforço para trazer as boas memórias, para ir infiltrando essas épocas, ir infiltrando esses momentos, ir infiltrando a falta de esperança e infiltrando a falta de perspectiva com essa boa memória. E aí, novamente, saltar dessa caixa longa de tempo que nos coloca no emocional mais afetado, para enxergar as possibilidades. É fácil? Não é fácil. É. E usar o racional para entender, olha, se eu não consigo sozinho, Aonde eu busco ajuda? Busca com discernimento. Pode buscar ajuda num amigo, numa amiga, num parente, num companheiro, na companheira. Pode buscar ajuda na memória, numa lembrança. Então você dá esse mergulho. Se você é uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, você sempre terá uma boa memória. Então vai para o lugar dessa boa memória e trabalha durante um tempo essa boa memória e vai sarando. Que é a boa, velha, a boa e velha história do gato que é ferido e não tem nenhum enfermeiro, nem médico que o trate. Ele lambe a própria ferida até que ela saia.
1: Que lindo, Reginaldo. Obrigada. Sempre uma aula conversar com você. Como tem uma audiência que não te conhece muito, acho que para finalizar, e talvez isso devesse estar lá no começo, mas enfim... Conta um pouquinho da, da sua educação tardia. Você falou algumas vezes na, na conversa e eu acho que isso também é muito inspirador, porque a sociedade não te fez pertencer ao sistema educacional na, na sua primeira infância, mas você foi buscar esse pertencimento ao longo da tua trajetória. Conta para gente como foi. É muito curioso.
0: Então quando faltava o acesso à escolarização e tinha um assunto que me aguçava, me agoiava, eu procurava encontrar um livro que tivesse acessível a mim, com a minha pouca cultura, mas eu estava ali alfabetizado, então eu lia, depois que eu lia, eu tinha dúvida, eu tinha que encontrar alguém que pudesse explicar. E eu passei a frequentar muitos seminários, muitos lugares, conversar com muitas pessoas, comecei a fazer pesquisas por conta própria. Até um pouco antes de viver na casa que eu vivo, é, eu, eu havia vindo na minha outra casa, eu trouxe comigo cerca de umas, talvez, três a quatro mil pesquisas que eu fazia por conta própria. Sem um exemplo, eu vou te dar. Eu queria entender o que é um dia eu vi alguém falar sobre é, efeitos psicosomáticos. E, eu, e, a, e a fala do efeito psicossomático Estava muito ligado umas preocupações que eu tinha num coletivo que eu pertencia. Eu preciso entender o que é isso. Então, eu pegava é, algumas folhas a quadro, papel pautado, e pegava... Ainda não tinha a tecnologia da informática e tal, então, ia para algum lugar, é, para a porta de, de, de um hospital, tentava falar com alguém, alguém, pegava alguém começava a escrever, pegava um livro, ia para a biblioteca e começava a fazer, e daqui a pouco eu tinha uma pesquisa. E aí, aí entendendo o que era aquilo. E depois, para cada ação negativa que acontecia, eu procurava fazer uma leitura, fazer uma pergunta, frequentar um lugar que pudesse me oferecer uma resposta. E fui me letrando dessa maneira, fui me auto-educando dessa maneira, com contribuições externas de pessoas extremamente generosas. É claro que depois, tardiamente, eu concluí um ensino básico, depois, do ensino médio, fiz uma formação técnica. Acabei fazendo através de um programa de colaboração na CBA é, com o generoso e grande Marcelo Salim do IBNEC em gestão de projetos. Depois, eu acabei saindo do Impelismo da mediação de conflito. Fiz um, fiz um curso pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Fui misturando tudo isso até que passou por uma enchente à minha casa. Eu perdi minhas mais de 3 mil pesquisas, porque alagou o porão e eu perdi, eu perdi livro, Lu, eu ganhei um livro, a primeira tradução de um livro de, 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 de Nietzsche, de Frederico Nietzsche, para o português, um livro raríssimo que eu ganhei de um amigo, eu perdi livros caríssimos, porque Não. eu sempre fui um grande amante da filosofia, então eu perdi tudo que eu tinha. E fiquei triste por muito tempo, mas depois eu comecei a ir para o lugar das memórias. Então, meu letramento cultural, ele vem exatamente é, é, dessa busca autodidata. E, é claro, fazendo uma fusão, uma, uma, uma busca também do conhecimento mais cartesiano. E, por fim, eu acabei fazendo um curso de teologia e filosofia por três anos para enriquecer a minha paixão pela filosofia. É
1: maravilhoso. E aí... É isso, né? Você foi é, buscando esse. A tua fala é sempre muito coerente, assim. Então, quando eu te escuto falar sobre a tua história, é uma história de esforço, como você pontuou aqui ao longo da, da, da conversa toda, né? Há uma escolha de seguir por um caminho e aí há um trabalho todos os dias para que esse caminho se revele, né? Se você construa esse caminho. Sim. Reginaldo, muito obrigada por, pelo seu tempo de novo. Foram muitos tempos para a gente conseguir é, criar essa conversa. Eu, o que sei de mim hoje é que eu vou seguir, eu acho que um grande ensinamento é, é me conciliar com os meus não pertencimentos. Eu acho muito bonito isso que você traz, que assim, a gente não vai pertencer a tudo e a gente vai precisar aprender a conviver com isso de uma forma mais serena também e buscar nas memórias outras possibilidades do que nos completa, do que nos faz, né, do que nos preenche de uma certa forma, momentaneamente também você nos ensinou isso aqui hoje. Muito obrigada, é, espero que a gente siga aí se encontrando virtualmente e também pe pessoalmente, por favor, eu vou te procurar quando eu for para o Rio e você, eu não vou nem te pedir, porque a tua agenda é muito muito agitada quando você está em São Paulo. Então, eu te procuro quando eu estiver no Rio, e quando você estiver por aqui, me avisa para eu tentar te encontrar.
0: Agradeço a todo mundo que esteve conosco, é uma delícia estar com todos vocês, é uma delícia estar com você, e é isso, vou trazer pela segunda vez a figura de linguagem que é real, do gato, e ferido se cuida, se trata, Lambendo as próprias feridas, se restabelece. Então, vamos lá. Vamos se estabelecer, sabendo que, em algum momento, a gente terá que lamber a própria ferida. E vamos ficar curado E que pertencer a tudo, a todos e de toda maneira, nunca será possível. Mas pertencer a si é o grande possível. Quem pertence a si, de alguma maneira, provoca um desejo até no outro. de que você pertença a ele.
1: Muita verdade. Muito, muito obrigada e boa noite. Adorei.
0: Boa noite. Tchau, amiga. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo.
1: O Que Sei de mim é uma produção da Querovi Podcasts, com apoio fundamental da Pepita. A edição, a produção do áudio são de Guilherme Perrotti. Obrigada, Gui. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.